0: thời sự Hà Nội trưa. Thời sự
1: Hà Nội trưa.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình trưa nay, thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc làm việc của thường trực Thành ủy với Ban thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm.
0: Xử lý gần 100.000 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
2: Nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.
0: Khách đi BRT sắp được sử dụng xe điện miễn phí để chuyển tiếp.
2: Việt Nam nằm trong danh sách những nền đẩm thực hàng đầu thế giới.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Indonesia phá bỏ sân vận động xảy ra thảm kịch.
2: Việc dạy học giao thông đi lại bị gián đoạn trong cuộc đình công toàn quốc
0: Đồng đô la Mỹ đang ở mức cao nhất trong 20 năm so với các đồng tiền khác trên thế giới ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt là tại các nước nghèo Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì cuộc làm việc của thường trực Thành ủy với Ban thường vụ quận ủy Bắc Tử Liêm về kết quả thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ hai tính đến tháng 9 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Bắc Từ Liêm là quận có diện tích rộng thứ 3 trong tổng số 12 quận của Hà Nội. Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 2, dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Kinh tế tăng trưởng bền vững với tổng giá trị sản xuất tăng bình quân là 12%. Tổng thu ngân sách đạt 122% dự toán. Công tác quy hoạch quản lý đô thị, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa xã hội y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm đã đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc theo hướng trọng tâm trọng điểm, đề cao trách nhiệm của tập thể và từng cấp ủy viên trong thực thi nhiệm vụ được phân công.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 15 đến 19 tháng 10, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã làm việc với ngài Khaled Abdelan, Tổng thống, xin lỗi quý vị, thống đốc thủ đô Cairo và lãnh đạo Bộ Văn hóa Ai Cập. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội mong muốn ký kết biên bản thiết lập quan hệ hợp tác với Cairo, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2023. Đây sẽ là nền tảng, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Cairo trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Về phần mình, thống đốc thủ đô Cairo Khaled Abdel khẳng định sẵn sàng phối hợp và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hà Nội trên các lĩnh vực đặc biệt là tạo điều kiện để hai bên có thể tiến tới ký kết văn kiện hợp tác chính thức trong năm 2023. Ông Ngàn Tình tưởng trong thời gian tới, hai thủ đô hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và giao lưu nhân dân.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 3886 về thành lập ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giả soát, đánh giá, tổng hợp khó khăn, vướng mắc theo từng dự án, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy việc triển khai các công trình trọng điểm, nâng cao giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các chủ đầu tư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong việc triển khai các công trình trọng điểm.
0: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật mới về bảo hiểm xã hội với sự tham gia của hơn 200 đại diện người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác lao động, tiền lương bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. Tại hội nghị, hơn 200 đại diện người sử dụng lao động đã được cập nhật những thông tin mới về chính sách bảo hiểm xã hội. Nhiều đại diện người sử dụng lao động đã đặt câu hỏi về các nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và được các chuyên gia trả lời thỏa đáng, qua đó giúp cho người sử dụng lao động, người lao động thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thủ đô.
2: Bộ Tài chính vừa gửi báo cáo về việc thực hiện nghị quyết số 62 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 trong lĩnh vực tài chính. Tại báo cáo này, Bộ Tài chính cho biết lũy kế thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản 8 tháng đầu năm nay đạt gần 27.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hơn 96% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế bất động sản tăng vọt khi lượng hồ sơ khai giá chuyển nhượng cao hơn giá do địa phương quy định chiếm 72%. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai đề án tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và bất động sản, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí rủi ro đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
0: Lũy kế 9 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý gần 100.000 vụ việc vi phạm, giảm 3,79% so với cùng kỳ năm trước, thu nộp ngân sách nhà nước 7.666 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thông tin trên được Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lợn thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết khi thông tin về tình hình kết quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả quý 3 năm 2022 phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia, trong hoạt động kinh doanh, việc lợi dụng thương mại điện tử vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng kinh doanh lợi dụng để bán hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng nên việc xác minh, truy tìm xử lý vụ việc còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý. Ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu Ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không.
2: Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật tinh hoa áo giải Việt đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo giải trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam. Đồng thời, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài và quảng bá hình ảnh áo dài văn hóa đất nước con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Chương trình nghệ thuật tinh hoa áo dài Việt với sự lồng ghép các tiết mục kịch nói của các nghệ sĩ diễn viên nhà hát kịch Việt Nam, kết hợp trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và các nữ nhà thiết kế áo dài khác theo ba chủ đề: Cội nguồn Hà Nội xưa, bộ sưu tập áo dài về họa tiết xưa, 12 mùa hoa tinh hoa các bộ sưu tập về nàng thơ, sen thủ công làng nghề và chương 3 hội nhập bộ sưu tập quốc kỳ và xã hội
0: thưa quý vị hội nghiệp phụ nữ quận hoàn kiếm vừa tổ chức ngày hội phụ nữ hoàn kiếm sáng tạo khởi sự khởi nghiệp trung khảo hội thi cán bộ tri hội phụ nữ tổ dân phố giỏi và tặng quà phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm chín mươi hai năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát huy truyền thống của liên khu một anh hùng thực hiện lời dạy của bác hồ đã trao tặng phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập các cấp hội phụ nữ quận hoàn kiếm đã chủ động sáng tạo thực hiện nhiều phong trào thi đua tiêu biểu như phong trào phụ nữ thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc cuộc vận động phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp gắn với đề án một số nét văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ dịp này hội đã tổ chức trung khảo cuộc thi cán bộ tri hội phụ nữ tổ dân phố giỏi và chọn ra được sáu đội xuất sắc nhất để trao giải hưởng ứng phong trào thi đua dân vận khéo với chủ đề dân vận khéo kết nối yêu thương Quận hội đã tổ chức gian hàng không đồng và trao tặng 18 xuất quà tới hội viên phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo nhân tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội.
2: Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa tổ chức hội thảo thảo luận chính sách về mối quan hệ giữa quyền con người và biến đổi khí hậu, từ đó nhằm củng cố xây dựng các chính sách nhằm bảo vệ quyền con người trước biến đổi khí hậu. Phát biểu tại thảo luận chính sách, đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam có đưa ra nhiều phản ánh và khuyến nghị với việt nam nhằm đảm bảo quyền con người trước biến đổi khí hậu như trong quá trình hoạch định các chính sách về môi trường con người nên là trung tâm các chính sách cần đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau, cần có một cách tiếp cận toàn xã hội để huy động sự đổi mới chuyên môn và sự hợp tác để giải quyết khủng hoảng khí hậu, quan tâm tới tiếng nói của các nhóm yếu thế, UNDP cam kết hỗ trợ các bên liên quan ở Việt Nam để đảm bảo lập kế hoạch thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và bảo vệ môi trường phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xây dựng luật nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề nghị xây dựng luật nhà giáo nhằm nâng cao vị thế vai trò của nhà giáo tạo hành lang pháp lý vững chắc và toàn diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo, tạo cơ hội cho nhà giáo yên tâm hoạt động nghề nghiệp và có những đóng góp tốt hơn cho ngành, cho đất nước. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, biên chế sự nghiệp của ngành giáo dục chiếm khoảng 70% tổng biên chế sự nghiệp của cả nước. Do vậy, việc xây dựng luật nhà giáo là thực sự cần thiết nhằm nâng cao vị thế, vai trò của nhà giáo, tạo hành lang pháp lý vững chắc và toàn diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo tạo cơ hội cho nhà giáo yên tâm hoạt động nghề nghiệp và có những đóng góp tốt hơn cho ngành, cho đất nước.
2: Tại dự thảo nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy định mới về một số điều kiện thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao. Theo đó trường năng khiếu nghệ thuật thể dục thể thao được hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định như có đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên đủ trình độ để huấn luyện các môn nghệ thuật thể dục thể thao, trong đó huấn luyện viên phải có trình độ đại học thể dục thể thao chuyên ngành huấn luyện thể thao hoặc giáo dục thể chất trở lên, đủ điều kiện tiêu chuẩn để giảng dạy, huấn luyện theo chuyên môn của từng môn thể thao hoặc là vận động viên có đẳng cấp từ cấp 1 trở lên. Ngoài ra, nhà trường phải có đủ cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp để tập luyện các môn đăng ký nghệ thuật thể dục thể thao
0: thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh dự thảo đề xuất hai hình thức hỗ trợ thuốc gồm hỗ trợ thuốc miễn phí là toàn bộ và hỗ trợ thuốc miễn phí một phần hỗ trợ thuốc miễn phí toàn bộ áp dụng cho tất cả mặt hàng thuốc cơ sở kinh doanh được hỗ trợ miễn phí toàn bộ số lượng thuốc sử dụng trong quá trình điều trị thuộc phạm vi cam kết của chương trình cho người bệnh hỗ trợ thuốc miễn phí một phần áp dụng cho thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu còn trong thời hạn bảo hộ độc quyền Cơ sở kinh doanh được hỗ trợ miễn phí một phần số lượng thuốc trong tổng số thuốc mà người bệnh dự kiến phải sử dụng trong chu kỳ, liệu trình điều trị hoặc sau khi người bệnh đã hoàn tất một số chu kỳ, liệu trình điều trị nhất định. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự
1: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về đầu tư xây dựng cảng hàng không Lai Châu theo phương thức đối tác công tư PPP. Cụ thể, xét báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng cảng hàng không Lai Châu theo phương thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương chủ động nghiên cứu, đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và khả năng huy động nguồn vốn đầu tư. Sau khi quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án đầu tư cảng hàng không Lai Châu theo phương thức đối tác công tư theo đúng quy định.
0: Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện các cơ quan liên quan đang nghiên cứu đề án thí điểm thu phí vào nội đô, tuy nhiên vẫn chưa có phương án chính thức. Trước đó, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội có báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kết quả nghiên cứu thực hiện đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào. Phạm vi không gian thu phí là khu vực bên trong đường vành đai 3. Giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2025 sẽ thu phí tại một số trục đường chính bằng cách bố trí 15 trạm thu phí tại 9 vị trí trên các trục đường nội đô có lưu lượng lớn có nguy cơ ùn tắc giao thông. Sau khi thí điểm có hiệu quả, Hà Nội tiếp tục từng bước mở rộng vùng thu phí.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận theo đề xuất của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức triển khai thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải hành khách công cộng tuyến BRT đề án thí điểm này được coi là một trong các giải pháp tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ồn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc thí điểm xe điện hai bánh giúp hành khách hình thành thói quen sử dụng các loại phương tiện giao thông xanh, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Dự kiến cuối tháng 11 năm nay sẽ thí điểm mô hình xe điện hai bánh này. Sau thời gian thí điểm sẽ nhân rộng mô hình ra các điểm khác nhằm khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng. Hai loại xe điện được sử dụng bao gồm xe máy điện và xe đạp điện trợ lực khu vực thí điểm từ trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông đến nhà chờ tuyến buýt nhanh BRT Văn Khê. Kinh phí thực hiện từ nguồn tài trợ của Ủy ban châu Âu EC và hỗ trợ của các cơ quan tham gia thực hiện phương án thí điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành đường sắt dự kiến từ 8 giờ ngày 25 tháng 10 sẽ bán vé cho các tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân. Vé tàu tiết được mở bán qua website dsvn.vn và tàu com vn giá rẻ tàu vn tại các nhà ga, các điểm bán vé và đại lý bán vé thuộc đường sắt qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng Viettel Pay, app bán vé trên thiết bị di động. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé chiều về. dịp Tết năm nay công ty không bán chuyển đổi giường tầng 1 khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước. trong thời gian cao điểm Tết quý mão 2023 chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội trước Tết và chiều thành phố từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết, công ty có các chính sách giảm giá vé cho khách đi tàu.
2: Thưa quý vị thính giả, hiện đang vào cao điểm vụ thu hoạch lúa mùa trên các huyện thuộc ngoại thành Hà Nội, đáng nói là do diện tích sân nhà chật hẹp, nhiều hộ dân đã đưa lúa ra đường để phơi, điều này khiến lòng đường dành cho các phương tiện lưu thông bị thu hẹp, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch lúa mùa. Trên các tuyến đường, không khó để bắt gặp hình ảnh, người dân lập các điểm tuyết lúa ngay tại các ngã bà, ngã tư, khu vực tiếp giáp với cánh đồng hoặc là vô tư mang lúa rơm ra đường để phơi. Không chỉ trên các quốc lộ lớn mà ở hầu khắp các tuyến đường liên xã, liên thôn cũng nhuộm vàng màu lúa. Theo ghi nhận tại trục đường 23B, đoạn qua địa phận giá Đại Mạch, huyện Đông Anh, người dân phơi hòng lúa tràn lan trên đường. Tại trục giao thông này, do lòng đường phải gánh thêm chức năng sân phơi, nên nhiều người và phương tiện tham gia giao thông khó khăn khi lưu thông. Đáng nói, một số người dân còn thiếu ý thức khi dùng gạch đá, lốp xe, cây khô để làm hàng rào che chắn, cản trở các phương tiện đi vào. Một số người dân tại đây cho biết, do sân nhà nhỏ, không đủ diện tích để phơi, nên đành phải đưa lối thóc ra ngoài đường để phơi. Bên cạnh đó, một số người dân cũng cho rằng ngoài đường có nền nhiệt lớn, để lúa gặt về cũng khô nhanh hơn Chỉ vài nắng là đã có thể đóng tải Một số người dân huyền Đông Anh Huyền Sóc Sơn cho biết Nhà cô là không có sân để phơi lúa Đấy mà gặt về ổ ạt một lúc Thế thì coi như là bốn xào ruộng là một lúc Thì cô không có sân để phơi
0: Cái đó thì tất nhiên người dân nào Chẳng muốn một bãi phơi riêng Không muốn mang ra đường nhà Tân Để có thể ảnh hưởng Còn Dân chúng tôi cũng muốn như thế Nhưng mà này làm gì có bãi nào
2: Khu vực này thì họ phơi rất đông lắm, tại vì họ người ta những nhà người ta không có sân, toàn gia đình ra phơi. Ở chung quanh đây chỉ có phơi được, người ta người chả phơi đâu rồi, không có chỗ phơi. Đáng chú ý, nhiều chứng ngại vật cũng được người dân đưa lên đường để ngăn cản các phương tiện đi vào khu vực phơi lúa. Người dân đã sử dụng những cây gỗ, thậm chí là những chiếc cào phơi lúa làm tấm chắn các phương tiện khi lưu thông qua những đoạn đường này đều phải giảm tốc độ hoặc lấn sang cả làn đường ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Anh Hoàng Xuân Trường, người tham gia giao thông chia sẻ
0: hiện tượng là bà con hay phơi rơm dạ ở ngoài đường là lúc mà đi vào ra nguy hiểm bởi vì là nhiều khi mà mắc vào gầm xe này nó sẽ bị 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 cái hơi nóng của xe làm cháy,
2: rất là nguy hiểm. Tình trạng người dân tận dụng đường giao thông, làm nơi phơi nông sản là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Điều 12 Nghị định 100 2019 cb của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, và tiền từ 100-200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200-400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện, một trong các hành vi vi phạm sau đây, phơi thóc, lúa, rơm, giả, dạ, nông lâm hải sản trên đường bộ, đặt máy tuốt lúa trên đường bộ. Trường hợp vi phạm mà gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe tài sản của người khác thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ theo Điều 203 Bộ Luật Hình Sự với cùng hình phạt là phạt tiền từ 5 đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Quy định là vậy, song vì thiếu chỗ với nông sản nên nhiều người dân đành bất chấp làm liều, để hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng trên, chính quyền sở tại sớm tăng cường tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức pháp luật, không vây lúa ra đường nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng, Chính phủ Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Toàn quốc về Du lịch vào quý I năm 2023. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan, chuẩn bị kỹ nội dung chương trình hội nghị, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, thiết thực. Được biết, tính chung 8 tháng đầu năm nay, tổng khách du lịch nội địa là gần 80 triệu lượt, vượt xa mục tiêu cả năm. Khách nước ngoài đạt hơn 1,2 triệu lượt. Trong tháng 8, đã có hơn 8 triệu người Việt Nam đi du lịch trong nước, hơn 486.000 khách quốc tế đến Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel vừa công bố danh sách 10 quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu thế giới. Theo đó, với ẩm thực đặc trưng, mang dấu ấn riêng biệt và được bạn bè quốc tế đặc biệt ưu chuộng, Việt Nam đã vinh dự đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách bình chọn từ độc giả. Một trong những kiểu thức ăn phổ biến nhất ở Việt Nam là các món nước và nổi tiếng nhất chính là phở. Với nước dùng thơm ngon, nóng hổi, sợi vở, trắng dẻo, ăn cùng thịt bò hoặc thịt gà và các loại rau thơm Và sau khi đã thưởng thức món phở truyền thống của người Việt Thực khách có thể trải nghiệm những món ăn khác không kém phần đặc trưng như nem rán hay bánh mì Và ngoài ra, du khách quốc tế cũng có thể thử các loại cơm như cơm rang hay cơm tấm
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau Du lịch Việt Nam bước vào một cao điểm đón khách quốc tế Với tốc độ tăng trưởng của các thị trường khách du lịch chậm lại những tháng gần đây. Chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 đang gặp rất nhiều khó khăn, phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
1: Hà Nội đang trong những ngày thu đông được xem là mùa vàng đón khách quốc tế. Hiện tại, du khách quốc tế đến Hà Nội đang đông dần. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng khách quốc tế tại một số điểm du lịch thu hút khách trước dịch như Văn Miếu Quốc Thử Giám vẫn còn rất khiêm tốn. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết. À, lượng khách quốc tế hiện nay đến uh, Văn Miếu chưa bằng cái lượng khách trước dịch Covid và theo cái ước tính của chúng tôi thì hiện nay khoảng 10% lượng khách quốc tế đến là nhiều so với giai đoạn trước dịch là khoảng 50 đến 60%. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2022 đón khoảng 1 đến 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên tính đến tháng 9 năm nay, lượng khách du lịch quốc tế ước đạt 766.000 lượt khách, chủ yếu tập trung vào một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước khu vực Đông Nam Á. Lượng du khách từ thị trường có khả năng chi tiêu cao như EU, Mỹ, Úc còn rất thấp. Thị thực vẫn đang là một trong những rào cản để thu hút khách quốc tế. Hiện tại, có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ được Việt Nam miễn thị thực cả đơn phương lẫn song phương. Dù vậy, ngoài các nước ASEAN, du khách đến từ hầu hết các quốc gia khác chỉ có thể lưu trú trong vòng 15 ngày. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết. Đối với các nhóm cơ chế chính sách, thì sẽ tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành, với chính phủ, làm sao để có cái chính sách thứ nhất là để mạnh cái visa, cấp visa điện tử, cái thủ tục làm sao thuận lợi nhất cho du khách nước ngoài. Cái thứ hai nữa là tăng cái thời gian lưu trú cho khách. Hiện nay với quy định là cái thời gian lưu trú 14 ngày thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định cho khách. Đến nay khách quốc tế vào Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 2 triệu lượt, còn khoảng hơn 2 tháng nữa để hoàn thành nỗ lực đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế. Trong trạng thái trầm lắng chung xuất hiện một số dấu hiệu khả quan về các thị trường gần hoặc mới nổi. Hàn Quốc vẫn là thị trường khách lớn nhất vào Việt Nam do có nhiều đường bay thẳng được kết nối. Bên cạnh đó, lượng khách Ấn Độ đến nước ta trong quý 3 năm nay đã vượt xa so với cùng kỳ năm 2019. Ông Lê Hồng Thái, giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tourist và bà Nhũ Thị Ngân, giám đốc điều hành Hà Nội Tourist, nói
0: Khách quốc tế đến Việt Nam đã có sự tăng trưởng đặc biệt là công suất sử dụng phòng ở các khách sạn. À, trong hệ thống của Tổng ty đã tăng lên, à, bây giờ đang trung bình từ 65 đến 70% công suất phòng. Thì cái đó chính là một cái tín hiệu đáng mừng mà tôi thấy rằng bắt đầu du khách quan tâm và đến Việt Nam, đặc biệt là một số cái thị trường mới nổi như là Ấn Độ và một số nước Trung Đông.
2: Cuối năm 2022 thì bắt đầu một số thị trường quốc tế gần sẽ được mở cửa và bắt đầu du khách quốc tế vào Việt Nam và du khách Việt Nam đi quốc tế sẽ bắt đầu được khởi động lại. Nhưng mới cũng chỉ
1: là ở mức độ là khởi động chứ chưa thể nào được coi thực sự là phục hồi đó là thị trường quốc tế. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với trước đại dịch Covid-19 cũng như so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2022. Thực tế này có xuất phát từ nhiều lý do cả khách quan và chủ quan. Sau mùa du lịch nội địa, thì vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để tăng cường liên kết trong việc đào tạo sản phẩm mới, làm mới sản phẩm, truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường để đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Theo các chuyên gia, ngành du lịch cần tiếp tục khai thác các thị trường trọng điểm như du lịch Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng như ấn độ, Trung Đông, chú trọng yếu tố chất lượng khách. Tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch tự nhiên, sinh thái và du lịch thành phố. Bên cạnh nó, phát huy các sản phẩm du lịch mới theo xu hướng thị trường như du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe,
2: du lịch thể thao, du lịch gôn. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị thính giả, Indonesia sẽ phá rỡ dân vận động Kanjuruhan. Nơi xảy ra thảm kịch bóng đá khiến hơn 130 người thiệt mạng ngày hôm 1 tháng 10 vừa qua, nước này cũng sẽ lên kế hoạch xây dựng khu vực này thành một sân đá bóng theo tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Phát biểu trên được tổng thống Indonesia Joko Widodo đưa ra tại cuộc họp với chủ tịch FIFA ngày hôm nay, ông Widodo cũng bày tỏ đồng tình với chủ tịch FIFA cần phải có những thay đổi đối với cách quản lý môn bóng đá ở Indonesia. Cuộc gặp trên diễn ra sau khi Indonesia và FIFA đồng ý thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung sau thảm kịch sân vận động trong bối cảnh nước này chuẩn bị đăng cai World Cup U-20 vào năm sau.
0: Thưa quý vị, châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á sẽ vẫn là điểm sáng ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái cho năm 2023. Đây là nhận định mới nhất trong báo cáo triển vọng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF theo báo cáo triển vọng mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vào tuần trước, sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ ở châu Á vào đầu năm nay đã mất đà cho ba thách thức gồm lãi suất tăng, cuộc xung đột ở Ukraine và tác động của hoạt động kinh tế đang bị suy giảm của Trung Quốc. Dù vậy, châu Á vẫn là một điểm sáng tương đối trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng chìm xuống.
2: Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay khiến 13 người thiệt mạng tại miền nam nước Nga cách đây 2 ngày đã được tiết lộ. Cơ quan điều tra quân sự thuộc Ủy ban điều tra Nga cho biết, vụ máy bay chiến đấu SU-34 lao vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Yeis, miền nam nước này, là do vi phạm các quy tắc bay hoặc quá trình chuẩn bị cho chuyến bay. Cơ quan này sẽ tiếp tục điều tra hình sự về vụ tai nạn tiêm kích rơi xuống trung cư trên sau khi phân tích các mẫu nhiên liệu tại sân bay cùng với một số tài liệu cần thiết. Các nhà điều tra đã phân tích mẫu nhiên liệu lấy từ sân bay nơi tiêm kích, cất cánh cùng một số tài liệu khác.
0: Thưa quý vị, Mỹ có kế hoạch bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp nhằm giảm giá nhiên liệu trong nước trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 tới. Tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ được thực hiện trong tuần này như một phần phản ứng trước ảnh hưởng của cuộc chiến Nga-Ukraine. Việc bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ sẽ đưa ra thị trường 14 triệu thùng còn lại theo công bố trước đó của Tổng thống Biden và là số lượng lớn nhất từ trước đến nay, giải phóng từ kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp với 180 triệu thùng bắt đầu vào tháng 5.
2: Việc đồng đô la Mỹ tăng cao đã tác động mạnh tới nhiều nền kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân, và đặc biệt là tại các nước nghèo, đồng đô la Mỹ tăng giá khiến đồng nội tệ của hầu hết các nước yếu đi, góp phần làm tăng giá hàng hóa và dịch vụ hàng ngày, và điều này đang làm gia tăng những khó khăn tài chính vào thời điểm các gia đình đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm lương thực và năng lượng liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
0: Đợt đình công này là thách thức lớn nhất đối với tổng thống Macron kể từ khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 5. Các công đoàn trong nhiều ngành công nghiệp khác và trong khu vực công cũng đã tuyên bố hành động để phản đối tác động kép của giá năng lượng tăng cao và tỷ lệ lạm phát nhảy vọt ảnh hưởng mạnh đến chi phí sinh hoạt. Ngoài những người làm trong lĩnh vực vận tải, các công đoàn hy vọng sẽ đưa ra những nhân viên trong các lĩnh vực như công nghiệp thực phẩm và chăm sóc sức khỏe tham gia đình công. Bộ Giáo dục Pháp cho biết gần 6% giáo viên, nhân viên nhà trường đã bỏ việc và tỷ lệ này lên tới 23% đối với các trường dạy nghề. Việc đình công sẽ mở đầu cho một mùa thu và mùa đông căng thẳng khi tổng thống Macron đã nỗ lực triển khai chính sách nâng tuổi nghỉ hưu ở Pháp.
2: Australia đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với trận lũ lụt mới. Các nhà dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo về những trận mưa như chút nước vào cuối tuần này, trong khi mực nước sông dâng cao tiếp tục dồn xuống hạ lưu gây ngập lụt tại các trang trại, thị trấn và nhà cửa. Mực nước trên sông Murray, con sông giải nhất tại Australia, nằm giữa biên giới giữa hai bang đông dân nhất New South Wales và Victoria, có thể đạt mức cao nhất trong gần 30 năm qua vào ngày 21 tháng 10, quanh các thị trấn biên giới Echuca và Moama với hơn 20.000 dân, cơ quan khí tượng Australia cho biết trong bản cập nhật mới nhất của mình. Bản tin thể
1: thao Bản tin thể thao
3: Trong 20 V League, dù kiểm soát bóng ít hơn Hoàng Anh Gia Lai nhưng đội chủ nhà Viettel mới là đội có bàn thắng bởi tỷ số vừa lên dẫn trước. Phút 26, sau pha làm tường bằng ngực của Hữu Thắng, Hoàng Đức tung cú volley đẳng cấp vào góc xa khiến thủ thành Tuấn Linh không thể cản phá. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai tung Bruno Henrique vào sân thay Văn Sơn nhằm tăng cường khả năng tấn công. Thế nhưng lối chơi của đội khách vẫn khá bế tắc. Phút 64, nhận được truyền từ đồng đội Dương Văn Hào đi bóng bên cánh trái rồi tung ra cú cứa lòng đẳng cấp đánh bại thủ thành Tuấn Linh nâng tỷ số lên thành 2-0. Thắng chung cuộc hai bàn không gỡ, theo FC tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trên sân Quy Nhơn, câu lạc bộ Top Benland Bình Định có cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thế trận lớn lướt của Bình Định được chuyển hóa thành bàn mở tỷ số phút 35 khi Văn Thuận thoải mái xâm nhập vòng cấm rồi sút tung lưới Hà Tĩnh sau pha đánh đầu phá bóng không tốt của Gian Cilicio. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mạo hiểm đẩy cao đội hình ở đầu hiệp 2 nhưng lại dính đòn hồi mã thương, Hồ tấn tài kiến tạo để Di Minh Linh thoát xuống ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Bình Định phút 54. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp đội khách có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi Paolo đánh đầu thành bàn sau pha xử lý thiếu quyết đoán của thủ môn Văn Lâm. Chiến thắng 2-1 giúp đội bóng Đất Võ thu hẹp khoảng cách với Hà Nội FC xuống còn 4 điểm trong cuộc đua vô địch. Cùng giờ, Sài Gòn FC tạo nên đột biến trong cuộc đua trụ hạng với chiến thắng sít sao trước Sông Lam Nghệ An. Lần lượt, Osen và Huỳnh Tấn Tài là những người ghi bàn giúp Sài Gòn FC dẫn trước 2-0 trước khi Oseni giúp ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thất bại ngay trên sân nhà khiến sông Lam Nghệ An vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Trong khi đó, việc giành 3 điểm trọn vẹn trong chuyến làm khách trên sân Vinh đã giúp cho Sài Gòn FC có 19 điểm để thoát khỏi vị trí đáy bảng và leo lên vị trí thứ 11. Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cũng có bước tiến trong cuộc đua trụ hạng. Đội trưởng Hoàng Minh Tâm là người hùng giúp đội chủ sân Hòa Xuân giành chiến thắng 1-0 trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa với pha làm bàn phút 29. Thắng lợi tối thiểu giúp Đà Nẵng vươn lên đứng thứ 9 với 21 điểm. Dự báo thời tiết, diễn
2: biến thời tiết trong 24 giờ qua. Hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão số 6 nên từ đêm ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 10, thành phố Hà Nội sẽ có mưa mưa vừa, có nơi có rông, gió đông bắc cấp 3, từ đêm nay trời chuyển rét về đêm và sáng sớm, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai. Phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.